0: Canções que parecem bruxedo Todas as semanas Filipe Marinho e um convidado Caçam talentos E dão de destaque às compositoras Que enfeitiçam os nossos corações Caça as bruxas Na Antena 3
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Caça às Bruxas Este é o primeiro episódio em que eu estou a gravar o, a introdução um, a partir da minha quarentena E estes têm sido dias assim de muita adaptação, alguma confusão um, para todos nós, coletivamente e individualmente mas há uma coisa que, que permanece um, certa e constante, que é a música. E a música é aquilo que, que nos dá alento. Um, aliás, ainda há uns dias alguém me contou que, que tinha sonhado que a refeição comia canções em vez de comida. E, e como isso faz todo o sentido, porque para muitos de nós a música é aquilo que, que nos alimenta um, e, e que ajuda a passar este, este período de isolamento e de alguma incerteza. Mas gravar uh, e montar uh, uh, este episódio de hoje deu-me também muito alento, não só pela, pela música que, que pudemos ouvir durante a conversa, mas também porque a conversa que tive com a Francisca Cortesão, que é a minha convidada de hoje, foi, foi tida ainda antes de, dos tempos de, de quarentena. Foi das últimas entrevistas uh, em que eu pude receber uh, o convidado nos estúdios da Antena 3 e, e ela... Uh, uh, teve a amabilidade de vir comigo falar sobre várias coisas, sobre as suas compositoras favoritas, sobre uh, os ídolos que tinha na adolescência, nos anos 90. Um, falámos também sobre um, as mulheres que tocam guitarra acústica versus mulheres que tocam guitarra elétrica. Um, falámos da origem da Large Amount. A Francisca contou-me a origem de, deste tema, que é o meu favorito, de Minta and the Brook Trout. Uh, e, e também sobre uh, escrever para outras pessoas, uh, falámos de como é que isso começou uh, Que no caso da Francisca começou com o convite da Ana Bacalhau E foi uma conversa bastante leve, deu muito prazer uh, editar este este episódio um, E a, a Francisca é uma uma artista e uma compositora com um belíssimo gosto musical um, Não só nas suas músicas, mas também naquilo que, que ouve deu para perceber isso uh, ainda melhor e, e por último uh, terminámos com o tema da, da Melanie Safka que é a compositora que, que pauta o genérico uh, do Caça às Bruxas e aliás, alguns dias depois de eu já ter gravado a entrevista com a Francisca uh, recebi um e-mail um, de um Gonçalo calado uh, a elogiar o programa, a dizer que, que gosta muito e que ficou muito espantado uh, porque reconheceu logo nos primeiros segundos do genérico do podcast o tema Brand New Key, da Melanie Safka uh, e perguntou-me porquê é que eu tinha uh, escolhido este, este tema para, para estar no, no genérico e a resposta é muito simples, Gonçalo uh, é porque a Melanie, a Melanie Safka é uma, uma bruxa uh, que me é muito querida é uma das minhas compositoras favoritas e além disso um, no, na música que, que está no genérico que se chama Brand New Key ela tem a frase uh, que é Some people say I've done all right for a girl e para mim uh, fazia todo o sentido usar essa música uh, para ilustrar aquilo que é a missão e a vontade de fazer este, este conteúdo Ainda bem que gostaste Gonçalo E acho que vais gostar também do último tema Que, que passámos no episódio de hoje Que é também da Melanie Safka. Sem mais demoras Fiquem então com a conversa com a Francisca Cortesão <risos> Já estou aqui com a Francisca Cortesão Que teve aqui alguma dificuldade a entrar no prédio, não te queriam deixar entrar Francisca, tu que já passaste cá tanto tempo
2: Não me dá direito a entrar quando me apetece
1: <risos> mas, mas conseguiste ainda bem que, que já cá estás Obrigada por teres vindo Obrigada pelo convite E, e eu vou querer muito saber uh, como é que correu a tua viagem de comboio, que tu estiveste a fazer um interrail uh, sozinha, não é? A tua primeira viagem sozinha e, e eu tenho curiosidade para saber uh, onde é que andaste e que música é que andaste a ouvir nas ah. tuas viagens de comboio? Porque sabes que anda, no comboio é, de, é das minhas andar de comboio é das minhas alturas favoritas para ouvir música é o meu transporte favorito aliás para começar por aí
2: sim também acho que também acho que é o meu para além dos meus pés acho que os meus pés são o meu meio de transporte favorito <risos> e, e também fiz muito disso durante a viagem andei a, andei a ver ao fim do dia andei sempre a fazer 15, 20 km a pé, wow. todos os dias mas também as cidades não são como Lisboa as cidades onde eu andei são quase todas planas portanto uhum. aí há essa batota e eu gosto mesmo de ver, de ver os sítios a pé mesmo Lisboa, mesmo, mesmo cá mesmo é a minha maneira favorita de me mexer a seguir é isso, acho que sim, comboio eu não sei se ouvi assim tanta música durante a viagem, sabes eu gosto também de ouvir o, o som Dos coisas e dos sítios dos e das pessoas. Quanto mais velha fico Mais gosto de não ouvir música A sério, a sério? Mas,
1: mas mesmo na própria viagem No comboio de um lado para o outro uhum. A sério Isso é ótimo a sério? Isso, isso deve ser sinal De uma capacidade grande De presença No, acho no que, momento
2: Acho que vai, vai aumentando com a idade No meu caso sim
1: isso é bom, ainda bem. Um, olha, vou-te. Para iniciarmos esta conversa sobre. Estamos aqui para falar sobre mulheres compositoras, um, além de tu própria ser compositora, uh, vamos uh, provavelmente é mais destacar outras compositoras que te influenciam ou, ou que já influenciaram mais. Um, mas eu vou fazer-te uma pergunta, por curiosidade, porque. Tive aqui, o primeiro, o primeiro episódio foi um, um amigo teu, uhum. uh, o Afonso Cabral, que cá veio uh, dar o pontapé de saída deste,
2: deste podcast. É uma ótima pessoa para pontapé de saída, entre outras coisas.
1: É, ele é, ele é um, um tipo do, do futebol, não é? E tu, ou não? Eu acho
2: que sim, nunca joguei futebol com ele, também acho que seria uma vergonha porque eu jogo muito mal, mas, mas acho que sim, acho que entre, entre outras coisas ele também, também será um bom companheiro de, de jogar à bola, é um ótimo companheiro em, em geral. É uma das pessoas que eu me sinto com mais sorte de ter conhecido na vida, o Afonso. Que bom. Portanto, que bom, bom. boa estreia para ti. <risos> e, que,
1: e que bom já começarmos aqui esta conversa com, com tanto amor e tanta <risos> tanto amizade, tanto carinho. Gosto disso. Um, uma coisa que o Afonso me disse foi que, curiosamente, uh, ele prestava... Ou, ou, ou pelo menos nos seus anos mais formativos como músico e como cantor, ele prestou mais atenção às vozes masculinas, talvez por procurar um modelo, não é? E eu devolvo-te, então, ou, ou faço-te a mesma pergunta, achas que tu, no teu caso, procuraste mais vozes femininas ou procurar ou dar mais atenção pelo mesmo
2: motivo? Eu sei que houve uma altura, quando eu comecei a ouvir música ativamente... Em que, em que andei também ativamente à procura de mulheres uh, intérpretes, de mulheres uh, compositoras, de mulheres guitarristas. Sim. E estamos a falar da minha, da minha adolescência, que foi a altura em que eu comecei a tocar e em que eu comecei a comprar discos. E, uh, e eu ouvi música que era só eu que ouvia, que não era, não era a música dos meus pais, nem a música da minha irmã, música que eu e os meus amigos ouviam. Ouvíamos e, e, e sim... Fiz, fiz, esse, fiz essa pesquisa ativa, na altura em que não só comprava discos como lia revistas de música e por aí fora isso parece tudo muito século passado e é <risos> uh, fiz isso sim, uh, e sei que foi muito importante na altura ter descoberto, por acaso, nenhuma das músicas que eu escolhi foi de, foi de Breeders ainda estive com uma com uma na, na mão mas acabei por não trazer, mas foi, sei que foi muito importante para a minha formação enquanto música e enquanto pessoa hum. uh, Liz Fair ou, ou Breeders ou, ou outras bandas que ficaram um bocadinho mais, mais esquecidas com a passagem do tempo, algumas bandas inglesas como a Salad, os Echo Belly que tinham mulheres uh, front women e, e mulheres a compor hum. E eu procurei-as, hoje em dia já não faço isso E sinto que também não é preciso mas, mas fiz, quando tinha 13, 14, 15, 16 anos Fazia isso, sim
1: E essas mulheres que tu admiravas Encontravas nas revistas, compravas? Uhum. A sério?
2: Sim, a PJ Harvey, por aí fora claro. sim, 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 sim Claro Sim.
1: Não sentias uma, uma disparidade uh, muito grande? Porque hoje em dia um, eu acho que se vê mais mulheres representadas, pelo menos nos meios hum. de música, vê-se mais mulheres representadas do que se via na altura. Se calhar estamos a falar dos anos 90. É isso?
2: Estamos, eu provavelmente vê-se. Eu não estou de todo tão atenta aos, aos meios como estava nessa <risos> altura. Sim, estamos a falar dos anos 90. Nós vamos ter aqui um, uma, uma diferença de idades valente. Imagino,
1: não sei. Não sei se temos.
2: Eu sou do início da década de 80 e okay. portanto estamos a falar sim de final dos anos 90 uh, no Porto onde no, uh, havia algumas lojas de discos havia pessoas que me aconselhavam discos também nas lojas uhum. e, e muito bem Qual era a loja em que tu mais confiavas o, o gosto? Estranhamente havia duas, havia uma que era a Jojo's em, em Santa Catarina e, uh, que, que eu até só comecei a frequentar mais tarde e havia uma Virgin no Porto como houve uhum. aqui em Lisboa uhum onde os, os tipos que trabalhavam na secção de música de música, eram todos super versados em música alternativa, tinha uma secção de música alternativa fora de série e eu descobri imensa música ali porque gostas disto, se cada vais gostar disto ouve lá, se não gostaste depois traz e a gente troca não sei quê.
1: Olha que bom! Sim! E daí, e daí a, a descobrires esses, esses discos e, com, e pegares na guitarra e começares a tocar qual é que foi o passo? Foi é ao mesmo tempo? Sim! Sim! Uhum. E quem é que te ensinou a tocar guitarra? Tiveste aulas ou foi alguém em particular? Que...
2: Não tive aulas de guitarra nunca Nunca tive aulas de guitarra Tive aulas de piano uhum. Aulas de guitarra nunca tive Aprendi a tocar guitarra sozinha Com os amigos, no recreio, nos campos de férias E continuo a aprender Com os amigos e nos ensaios e No, no recreio da vida E a aprender porque tiro coisas do ouvido E por aí fora Nunca tive treino formal de, de guitarrista Não
1: Ok. É bom, é bom saber isso. Uh, para, para aqueles que, que nos ouvem e que, e que querem, querem escrever, às vezes, às vezes é sempre bom lembrar-nos de que também dá para fazer as coisas sem sermos uh, uns, uns virtuosos. Quer dizer, até podemos ser virtuosos e nem sequer ter tido aulas para isso, não é? Portanto, é mais por aí. Vamos ouvir a primeira música. Uh, qual é que te apetece
2: ouvir primeiro, das que tu trouxeste? Uh, nenhuma destas músicas que eu escolhi tem exatamente a ver com esse, com esse período, mas esta se calhar é, é ainda assim a é que tem mais, a Susana Vega é uma, uma artista que eu acho que se calhar não, não, não lhe é dado o, o devido valor enquanto compositora, porque acho que há muita gente que só associa ao Luca que eu acho que é uma boa canção para todos os efeitos Eu por acaso
1: fiquei contente Tenho escolhido a Suzanne Veiga primeiro Porque era aquela que eu queria ouvir primeiro de facto Eu confesso-te uma coisa Nenhuma das canções que tu Me deste para Passarmos aqui eu conheço que é ótimo Fico contente com isso E a Suzanne Veiga Eu lembrei-me logo foi daquela música Do Tom's
2: Diner Em que ela canta Se não é do mesmo disco do Luca é da mesma altura é da mesma altura. Este disco saiu exatamente na altura em que eu comecei a ouvir música ativamente, sendo que a minha mãe era fã de Susan Vega. Eu sabia que a Susan Vega existia e na altura em que eu estava a ouvir as coisas que eu estava a ouvir na altura, da música alternativa, os pavements e os garbage e os smashing pumpkins e essas coisas todas, saiu este disco que é produzido pelo tipo, que eu acho que era casado com ela na altura, de, que produziu o disco de Soul Coffee na altura e e é um disco maravilhoso de canções porque as canções dela eu acho que são sempre muito boas Esta, este é um grupo de canções particularmente inspirado, acho eu e o som do disco é muito bom também que é uma coisa que nem sempre é verdade na minha opinião em relação aos discos dela acho que ela, é sempre, ela escreve sempre muito bem canta sempre muitíssimo bem mas como aquilo que ela faz em termos musicais pelo menos eu dou quase mais valor hum, às letras e à maneira como ela escola com a melodia, do que propriamente a maneira como ela se acompanha à guitarra, que é uma coisa um bocadinho mais, mais básica. Uhum. Este disco deram-lhe a volta ao som e, e muito De uma maneira que eu gosto muito E acho que sobrevive bem à passagem do tempo Eu acho que este disco é de 97, coisa que eu valho, 98 hum. um, E eu acho que continua a soar bem Eu gosto muito do som da bateria Desta pois. música
1: <risos> E concordo contigo, isto podia ser Uma gravação de um disco de agora pois Completamente Aliás, como, como nós vemos muitas bandas agora Do Windy que estão a ir buscar esta este tipo de produção e este som assim mais quentinho e uhum. tudo mais minimalista, uhum. uma produção mais minimalista que está muito agora na, na moda e ainda bem, porque eu gosto muito e também me leva um bocadinho de volta aos anos 90. Não, no meu caso não era adolescência, era a infância. <risos> Vês, uh... havia uma idade <risos> bem <-me> parecida <risos> uh, Mas então vamos ficar com, com o tema Headshots. Porquê só este, este tema em particular, Headshots?
2: É... Uma letra maravilhosamente bem escrita. Isto é assim, para mim é. Eu acho que não é um exercício, duvido que tenha sido um exercício, mas, mas é daquelas. Eu sei que eu ouvi esta música a vezes, sem conta só ouvir a melodia e ouvir o refrão, e de repente, quando fiz o exercício de ouvir exatamente o que é que estava a ser contado, é, tem, 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 tem tudo exatamente no sítio certo.
1: Que bom. Vamos então ficar com headshots de Suzanne Vega e já voltamos à conversa com a Francisca Cortesão. It's Jan Veiga Headshots e a Francisca estava aqui a contar-me em off que uh, esta música é sobre um póster uh, um póster um uh, uh, de, de alguém procurado, é isso?
2: Uma criança procurada, mas eu só percebi isso depois de ouvir esta música dezenas de vezes, porque tem tantas coisas para ouvir hum. e, e eu acho que também quando era mais miúda prestava muito menos atenção às letras das músicas do que presto hoje em dia normal Não ouvia de toda a letra à primeira Às vezes agora à primeira já estou já já a ouvir O que é que as pessoas estão a dizer E antes não Estava mais curiosa com outras coisas
1: É normal E, e, e mesmo agora eu, eu não é logo à primeira uhum. que Aliás, até pode acontecer Tu aviso uma música 30 mil vezes E voltas lá Uh, meses ou anos depois E de repente encontras novos significados uhum. Porque tu já viveste novas coisas uhum. um, E com, com mais experiência Também dás novos significados ou, mais, ou completas mais a história Daquela canção um, Quero falar um bocadinho sobre, uh, sobre as tuas próprias canções E sobre a noção Do que é, que é uh, Digamos assim, como é que tu te vês Como compositora uh, por exemplo, estamos aqui a ouvir um, um, um tema da Suzanne Veiga, que é, que é muito à base de, de guitarra elétrica e por aí fora, e tu provavelmente és mais uh, conectada com a guitarra acústica do que a guitarra elétrica.
2: Eu gosto muito de tocar as duas coisas. Claro,
1: imagino que sim. sim. De onde é que vem esta minha, esta minha pergunta? Eu estava, eu estava a preparar aqui a, a conversa contigo, de, com uma com uma entrevista no público ou uma crítica, já não sei bem, uh, em, em que diz Francisca Cortezão, autora de, 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 deste, de 11 músicas de folk pop. Hum. Uh, <risos> Qual, será que diz que o folk pop? Era o Slow, okay, acho que eu, okay. uh, de 2016, o último disco de minha The Book Trout. é 2016. É verdade. Já. Uh, de onde é que vem esta minha curiosidade? Porque eu tenho a ideia... Toda a minha vida senti isto, que as mulheres, uh, talvez por culpa minha, porque eram as mulheres uh, na música a quem eu dava mais atenção, mas que as mulheres se calhar eram mais uh, vistas a segurar guitarra acústica do que a guitarra elétrica. Hum. Ou pelo menos, se compararmos... Posso estar... Lá está, a tivesse começado a
2: procurar bandas nos anos 90, não era tanto isso Pois,
1: Exatamente, se calhar como nessa altura ainda estava a levar muito com os anos 60 lá em casa dos meus pais. Pois,
2: tens o que eu... Estás a pensar na Joan Baez e... Todas essas. E então fica com esta... conta canção.
1: Claro, claro. E há espaço para tudo. Fica então com essa ideia de que às vezes as mulheres mesmo hoje em dia, quando dá-me a sensação quando o público vê uma mulher em palco uh, a, a tocar uma guitarra elétrica às vezes para um certo tipo de público um, e, e eu sinto até mesmo às vezes para os homens hum. dá uma credibilidade diferente do que, uma, do que se a mesma mulher estiver com uma guitarra acústica e então pronto, esta volta toda grande oh, para caray. te perguntar se alguma vez pensaste nesse assunto e se é uma coisa que te preocupas
2: para ti mesma não, não me vou dizer que não me preocupo porque isso seria, seria mentira um, são, são dois instrumentos diferentes eu sinto isso tocando os dois e gostando muito de tocar os dois são dois instrumentos diferentes eu abordo-os de maneira muito diferente acho que se me puser a compor numa guitarra elétrica provavelmente saem-me coisas diferentes do que numa guitarra acústica um, Estando em casa a tocar, uma, é mais provável que esteja a tocar guitarra acústica do que elétrica por uma questão de conveniência. Claro, pega e tocas não, E não precisas ligar um amplificador, não precisas não sei o que, pegas e tocas. A, guitar -a, uhum. a guitarra acústica é uma invenção maravilhosa, Sim. é a coisa mais portátil e que soa logo ao que tem que soar. E, e eu gosto imenso de tocar. És capaz de ter razão, não sei eu, eu queria acreditar que não, que não faz diferença nenhuma hum. e, 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 que in, e que na altura do mundo em que nós estamos Há coisas bastante mais importantes em que pensar E por aí fora Mas sim, se calhar faz, se calhar faz. Eu sinto-me diferente fisicamente Porque É uma questão de peso e por aí fora não, O instrumento é diferente o instrumento é, dif o instrumento é diferente Eu passei, se calhar, mais tempo da minha vida a tocar guitarra acústica hum, Sinto-me fisicamente mais confortável com uma guitarra acústica na mão e, mas às vezes também gosto de não estar assim tão confortável portanto gosto de tocar as novas por causa disso eu fiz um, um, um disco já há uma data de anos com, com o Fachada e com o João Correia em que recriámos o primeiro disco do, do Sérgio Godinho uhum. que se chama Os Sobreviventes e eu só toco guitarra elétrica aí e foi super divertido, porque só estou a guitarra elétrica e ainda por cima, como a fachada está a fazer tudo quando são harmonias e bases, uhum. eu de repente estou a fazer linhas, que era uma coisa que eu nunca tinha feito até essa altura. É fácil, porque faço, em overdubs e faço quando estou a compor em casa e faço por aí fora, mas não... ao vivo normalmente não é essa a minha função. Estou a segurar a harmonia, faço uhum. guitarra ritmo, como se dizia, se calhar Sim. nos anos 60. Né? É mais essa a minha praia. E sinto-me um bocadinho menos confortável e um bocadinho mais fora de pé, a tocar linhas e, e por aí fora, mas foi super divertido na altura de fazer e abriu-me uma porta para fa fazer coisas que eu até essa altura não tinha feito, porque nunca tinha, nunca tinha calhado. Nunca, nunca tinha havido o ambiente certo para eu fazer isso. E, e, e nessa, nessa fase que tornaste-te uma geek dos
1: pedais? ou nem por isso?
2: Não, ainda ontem estava a pensar nisso, estava a falar disso com um amigo meu com quem com quem eu falo destas coisas que, e, 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 que é, e que foi da minha primeira primeiríssima banda e que ele sim é um geek dos pedais e estávamos a falar sobre isso e eu estava a dizer que, que um dia tenho que perder a preguiça de aprender eu tenho um bocado aquela coisa de se está afinado e toca está bom <risos> um, se não está afinado sou chatinha mas de resto está ainda estás... bem mais ou menos, às vezes é chato Eu sinto que às vezes é, às vezes é chato no, no contexto de um concerto já senti que Ah, tá bom, tá bom, siga, vamos, vamos começar a tocar Olha que eu tive uma experiência recentemente Fui ver os Big
1: Thief Ah, olha, oh, eu também foste. Pronto. Então, <risos> então...
2: Nunca me aconteceu nada como aconteceu a rapariga dos Big Thief que Adrienne aquilo, aquilo foi constrangedor para,
1: para, para quem não esteve no, no, no concerto O que aconteceu foi que a Adrienne Lanker. Já parecia-me que ela estava visivelmente cansada. Eles tinham hum. acabado de chegar dos Estados Unidos, deviam estar cheios de jet lag. Uh, e, e às tantas, ela tinha uma, uma corda de. uma corda uma guitarra de 12 cordas. Ainda por cima. Ainda por cima. Mais nunca, nunca, nunca toquei, uh, confesso. Deve, e deve ser é. difícil de, de afinar.
2: Isso é o dobro das cordas. Do é. É, é, isso. É, e, é mais chato de afinar, de facto.
1: E, e ela passou muito tempo a afinar a guitarra. Um, quando digo muito tempo Foi 3 minutos, talvez quase 5 minutos Foi muito tempo O suficiente para um, o público que, que o público de Big Thief É um, é um público muito respeitador E muito, muito mais calmo uh, Até mesmo o público começou assim já Aquele burburinho a conversar assim, E começou a ficar constrangedor Foi,
2: foi incrivelmente paciente uhum. Sobretudo quando ela Depois daquele tempo todo Começa a tocar a música e depois desiste
1: Sim Verdade. Para mim
2: foi essa é que foi esta tocada final Porque se fosse... <risos> ok, tive aqui 5 minutos a afinar esta guitarra com todo o carinho Mas agora ouçam lá como esta música que eu vou tocar Estava mesmo apreciada esta guitarra e depois de repente e Final não E depois e voltou ele... a afinar, sim E depois tocaram outra música Ah, eu tinha ficado com a ideia não. que era a mesma música Só que ela voltou a parar para afinar de novo a, música, não, a, a guitarra Não, guitarra desistiu Ou foram duas tentativas Sei que eles não sim. chegaram a tocar a música Ela podia ter pegado noutra guitarra e tocado, não é?
1: Verdade, eu já não lembro qual era a música Eu sou muito, muito fã de Big Thief é, de, das minhas bandas favoritas E por acaso no, no episódio passado uh, Com Amaro uh, foi, foi uma das músicas que eu, que eu trouxe aqui, aqui para o podcast Foi Hours uh, were the birds de Adrienne Lanker Bom uh, Acontece aos melhores <risos> um, e isto para dizer o quê? Pronto, de, 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 mas, das mas, guitarras. Mas
2: pedais já é todo um outro nível de atenção ao pormenor e de ficar ali... E eu distraio-me. Eu gosto de tocar e gosto de experimentar coisas e de compor. Esse lado do som é uma falha que eu tenho. Felizmente trabalho com pessoas que, que têm muito mais atenção a isso do que eu. Porque se eu trabalhasse sozinha... Acho que ia fazer coisas muito interessantes a esse nível.
1: Acho que todos nós, mesmo as pessoas, mesmo os geeks dos pedais, às vezes, se calhar, têm talento para isso, <risos> mas depois precisam da pessoa que, 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 que vá lá uh, dar um complemento. Mas mesmo quando estás a gravar discos, uhum. não, não te dá vontade de ir brincar e de ir ver não. o que, é que
2: os outros estão, estão a fazer? Não, não me dá vontade absolutamente nenhuma. Mal tenho, mal tenho paciência para equalizar o AMP. <risos> a sério. É, é... Não, estou preocupada com outras coisas. Estou preocupada com, com a afinação Estou preocupada, preocupada com os arranjos Estou preocupada com a, com a interpretação a minha e das outras pessoas e, e eu sei se gosto do som ou se não gosto mas, mas felizmente tenho sempre alguém ao lado Que mexe no âmbito, põe isto mais assim Põe isto mais assim, ah, ok, ok, está bem Ao vivo a mesma coisa Isso está muito agudo, ah pois está, Mexe assim mais ou menos Eu sei, mais ou menos, mas, uhum. mas devia saber Eu toco há mais de 20 anos Eu devia saber isso tudo devia? É tudo muito relativo? Não, no caso não é <risos> No caso acho que não é relativo a Devia, própria, a devia própria... saber mais sobre, sobre isso Porque são as ferramentas do meu trabalho E, e, e às vezes eu acho que por isso é que eu às vezes Também se calhar mais facilmente toco guitarra acústica hum. Porque é do género A falar com o técnico de som A guitarra está fixe, olha não tá, A minha guitarra não tem nenhum botão Eu não posso mexer em nada portanto Não tem tom sequer Não tem tom sequer portanto, Toma entrego-te o meu som, eu estou aqui a tocar a partir daqui é contigo e fico muito confortável com isto se for alguém em que eu confio a fazer som estou perfeita as pessoas aí percebem o que é que tem que soar eu percebo o que é que tem que tocar e pronto Claro, mas isso mas não quer dizer que entregas totalmente Porque se
1: não gostares do som que está a ser feito Se for um técnico que tu não conheces sim, e não gostares do sim. som Claro, te pedir coisas uh, A própria Adrian Lanker já, já li numa entrevista Que diz que durante muito tempo Quando quando passou da acústica para a elétrica O que é uma evolução natural, geralmente é isso que acontece um, Para quem aprende guitarra não geralmente temos primeira acústica Para ir lá está, para o recreio ah. brin Brincar, tocar com os amigos ah. um, E quando ela passou para a elétrica Durante bastante tempo não tinha pedais, uhum. um, provavelmente o afinador, ou sei lá, mas, mas se calhar é isso. E não tinha pedais porque para ela era muito importante conseguir sacar um bom tom uhum. da, da guitarra e do amp uhum. uh, sem estar já a
2: entrar nesse, nesse mundinho dos, dos pedais. Sim, eu não uso, basicamente. A Minta, não uso.
1: Mas isso é, pode ser bom sinal, lá está. Às vezes há quem diga que usar demasiados efeitos é ali a tentar mascarar qualquer coisa, aquela piada do vá mais reverb e o reverb resolve tudo. Um, queres, já estamos a falar de pedais, rock and roll, uh, e queres, queres que a próxima música seja mais, mais rocalhada ou queres? Mas tens coisa... músicas também ou é tudo meu hoje? Eu também trouxe uma música, okay. aliás trouxe duas okay. Talvez ainda tenhamos tempo para ouvir as duas Ok. Mas quero ouvir mais uma, mais uma das tuas sugestões
2: Então, acho que a sugestão, apesar de tudo mais rocalhada que eu tenho, é da Courtney Barnett Pois, também parece que sim Como é que se chama este este chama City Looks Pretty Exatamente E porquê esta música? Eu ouvi este, este, este disco que tem para aí, é um anito assim, uma coisa que o valha, não é? Uhum. E... Hum... Olha, mais uma vez é por causa da letra. Eu gosto imenso da, da Courtney Barnett. Tive, tive a sorte de já ter visto ao, ao vivo duas vezes. A primeira foi num Primavera, quando ela ainda não era assim tão conhecida e apanhei-a num no, no palco mais pequeno, naquele que na altura era uma, uma tenda, o palco Pitchfork, acho que era assim que se chamava uhum. na altura. E foi um concertaço, daqueles em que não pararam... Não pararam entre músicas sequer, uma ganda onda. A banda dela é maravilhosa e e quando saiu este disco eu já a conhecia já a tinha visto ao vivo fui ouvir assim com atenção e, a, e esta foi a música que eu achei foi das músicas a que eu achei mais graça mais uma vez pela letra também eu acho, eu acho que ela é é, uma, é outro estilo há bocadinho ouvimos a Susana Vega que normalmente é uma escritora de canções super perfeitas e com as com as, com as com as esquinas todas limadas e acho que este é um tipo de composição diferente e que também me interessa, também me interessa muito. Mas eu sinto que é mais rough. É mais é? despenteado, é.
1: Sim. <risos> para para não falar, como é óbvio também, se calhar somos influenciadas pelo, pelo som, não é? Sim, sim, é sim mais rock, É sim, mais Sim, o som também é bastante mais despenteado. Exatamente é, é, é mais, mais, mais Chamemos-lhe assim Despenteado, gosto disso Vou, passar, vou adotar essa uh, eu, eu também gosto muito da letra desta música Também fui ver quando tu, quando tu me mandaste Em particular quando ela diz Sometimes I get sad, it's not all that bad E ela a seguir diz uh, Como é que era? Tipo uh, The strangers uh, uh, Your best friends think you're a stranger And strangers think they're your best friend uh -huh. Uma coisa assim no género Gostei muito também Vamos ficar então com Courtney Barnett City Looks Pretty E já falamos mais um bocadinho
0: Caça às Bruxas Com Filipa Marinho. <risos>
1: Courtney Barnett, City Looks Pretty Nós estávamos a, a ouvir e ao mesmo tempo estávamos a elogiar uh, uh, os músicos que estão, que estão a tocar neste, neste tema E uma vez mais, o tipo de som, este disco é recente, o tipo de som é semelhante uhum. àquele som 90s uh, E é muito bom E, e eu estava a dizer que a Courtney Barnett, que eu me lembro, é uh, assim
2: De que eu conheço a única mulher guitarrista esquerdina que eu conheço, há uhum. tá de ver mais Pois assim, de repente também não me lembro Mas, hum. o, mas o som dela faz-me lembrar mesmo muito O som da Kelly Deal e o som de, o som de Olha, Acho que ela fez uma cena com elas há pouco tempo A sério? Acho que sim digo, Ei, Que fixe Lindo isso
1: Por falar nesta, nesta cena de, da letra dela do, Sometimes I get sad, it's not all that bad hum. um, eu, acho, eu acho que na música existe uma glorificação da tristeza, não é? Podemos dizer-lhe assim Será? <risos> Eu acho que às vezes é por isso que também ouvimos música Quando tu compões hum, É uma coisa que te é consciente Sentes, sentes que quando compões Por exemplo, há um, há um espaço para a tristeza Que se calhar não há No, no resto da vida não,
2: não tem esse espaço hum. No resto da vida também tem esse espaço hum. Hum, Na minha e, e sim, it's not all that bad é, Faz parte uh -huh. Eu Acho que é um bocadinho para mim sempre foi, eu escrevo canções, melhor ou pior, desde os 10 anos ou até antes, portanto, para mim sempre foi um bocadinho o sítio onde eu vou organizar as ideias, uh, perceber o que é que acho acerca das coisas, ou perceber o que é que estou a sentir, uh, ou às vezes dizer coisas em que não acredito só para, para ver a que é que soa também, uh, e e acho que é esse o espaço. É um espaço que não é o espaço da vida nesse sentido, não é? Hum. Mas é um espaço para pensar e para olhar para o espelho de alguma maneira. Não sei se responde à tua pergunta.
1: Responde <risos> perfeitamente. Um, eu, eu acho que, sim, é claro que há espaço para a tristeza no resto da vida, hum. mas acho que quem compõe é precisamente isso. É um espaço onde resolvemos algumas coisas... Hum. Uh, é uma terapia, como é óbvio E mesmo que façamos terapia literalmente uh, Além de, de, de compor um, É um espaço terapêutico um, Muito muito íntimo E por falar então Nas tuas composições Uma das músicas que eu trouxe É tua ah. E eu é a primeira vez que estou a fazer isso <risos> na, Num episódio do Caça às Bruxas um, Porque aqui o, o, o propósito uh, É mais nós destacarmos As compositoras que nos que, porque nós sentimos mais carinho e, e, e que nos influenciaram mais Mas uh, houve uma canção tua, e neste caso não só tua, tua e Minta and the Brook Trout uh -huh. um, Que eu conheci há uns anos e desde então tem-me acompanhado muito um, E neste caso um, a canção é Large Amounts okay. Não sei, devia estar a pensar qual é que será
2: Estava, 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 lá está esse é do primeiro disco, o som ainda não era o som Que nós fomos depois buscar mais tarde Mas foi, foi o disco das experiências Mas isso só prova como uma canção É claro que o som é muito importante
1: E claro que às vezes os, os discos Que discos nós adoramos Vêm muito também da produção e da uhum. qualidade do som Mas isso só prova que uma boa composição E uma boa canção sobrevive Uh, em qualquer ambiente e qualquer já experiência.
2: Tem dez aninhos esse disco mais, acho que é de 2009. Se, se isso é a versão de Minta, já tem. saiu é em 2009.
1: De eu conheci esta música uh, há uns anos, não, não, não foi logo quando, quando uhum. saiu o disco. Eu acho, eu acho que na altura ainda não tinha sido o Slow, portanto ainda só tinham dois discos. Uhum. Mas uh, quem partilhou foi Raquel Lange uhum. no Facebook. Uh, nossa amiga em, em comum e Sim, e, porque... grande fã desta
2: música Ela exatamente sempre muito contente quando nós tocamos esta música nos <risos> exatamente,
1: exatamente, foi precisamente isso que ela disse uh, Para quem não sabe, Raquel é uh, Uma figura muito acarinhada de, de, Do meio musical português uh, E uh, faz, faz PR e, e, Entre outras coisas Já fez um, um pouco de tudo, na verdade e foi precisamente um desses posts dela Muito emocionais De adoro esta música <risos> Tudo e mais alguma coisa que me fez a ter curiosidade Clicar e ouvir um, E é uma música que me acompanha várias vezes Em várias situações da vida E antes de a ouvir uh, Gostava de perguntar um, Se te lembras como é que ela surgiu uhum. em, em que ambiente uh, em, em, Aquela aquela surgiu se, se foi de
2: enfiada Se não foi uh foi de enfiada o verso e o refrão que é um bocadinho o, o resumo foi noutra altura uh, o verso foi 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 de enfiada mesmo o, o, o refrão foi mais tarde mas na mesmo não foi mais tarde tipo dois meses mais tarde foi na mesma altura em que eu estava com aquilo na cabeça e depois lembro-me que quando a mostrei à banda isto foi antes de gravarmos o primeiro disco de Minta the Brook Trout, quando passou a ser uma banda uhum. Porque ainda tenho um EP antes disso Em que era um EP Soul, digamos assim que Era, era só Minta e, e na altura estava a trabalhar com Foi o primeiro disco em que eu trabalhei com a Mariana Ricardo Com quem tenho trabalhado em, Desde então em várias coisas Todos os discos de Minta desde então foram produzidos pelas duas E no disco da Helena d'Água também trabalhámos juntas The Head in West Surgeiro, entretanto também estamos, também estamos lá juntas e, e espero que ainda venhamos a fazer muitas coisas Porque é uma é uma companheira Assim Uma, uma grande sorte que eu tive em, em, em encontrá-la ela também Mas na altura não nos, nos conhecíamos assim tão bem E eu estava só a, a começar a descobrir o lado bastante assertivo Que ela tem E eu lembro <risos> que mostrei esta música E, e ela e o Manuel Dordi Que fazia parte da banda também Na altura disseram, isto é muito pequenino Toca outra vez Eu, como assim toca outra vez? Faz isto mas duas vezes Eu não, isto é uma música de um minuto e meio Qual é que é a vossa? Não, 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 faz isto duas vezes A sério? A sério? Está bem Pronto
1: Há quem diga que uma canção de três minutos é o tempo ideal não é?
2: Mas, mas isto é A canção repete-se exatamente duas vezes A única coisa que eu me lembrei a certa altura E, e acho que foi um bocado em referência aos Bela de Sabastiano Foi fazer a, o, o refrão em perguntas e respostas Que isso não foi imediato uhum. Mas eu acho que esta música deve ter sido escrita com estas coisas todas de, 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 Passa numa semana ou, ou, ou por aí E também isso. andava um bocadinho a resolver Coisas na minha cabeça, isso também me lembro
1: Nota-se, nota pela, <risos> pela letra Mas eu adoro a letra desta música É, é uma ode Há aqueles que têm coragem De se escolherem eles mesmos Mesmo quando isso implica às vezes Magoar o outro Mas eu leio isto não de uma forma egoísta hum. Pelo menos como eu, como eu opto Por interpretar De repente ouvir isso é... em
2: português pensei Ai que pessoa horrível que escreveu essa <risos> música
1: Sim, uh, de repente, ouvir a tradução da nossa própria letra pode ser uma coisa estranha, não é? Mas, mas, mas eu opto por interpretar esta letra como quando nós temos os nossos limites, e, e, e para a nossa saúde, às vezes temos que ter, impor os limites hum. e isso pode magoar os outros. Um, mas pronto, uh, não, não de uma forma egoísta. E tem graça a teres dito a referência à Balance and Sebastian, porque também é a banda favorita da Raquel Ains. pois e, portanto, está tudo ligado <risos> neste universo. Uh, vamos então ouvir Large Amount Minta and the Brook Trout E depois uh, quero ouvir uh, Quase logo de seguida A outra, a outra okay. sugestão que tu trouxeste Ok
3: Give it up for those who have the guts To hurt who they love when they really have to Those who have the guts to love
1: Francisca, estavas a dizer que para ti é muito estranho ouvir esta versão do já, disco?
2: Já é, já é, porque entretanto nós começámos a tocar esta música regularmente com os The Redding West um, e a, a versão que eu tenho mais presente é, é essa, nós com o Minta nem sempre a tocamos e com The Redding West era quase obrigatório para fechar os concertos, e como é uma música boa para cantarolar, foi acontecendo, as pessoas acompanharem-nos e, e é assim um sing-along de, de final de concerto. O público faz aquela parte do... Sim, pam, é. é uma daquela, é muito engraçado que é daquelas músicas, acho que foi a primeira música que eu fiz em que senti aquela coisa disto, já não é só meu. E isso é uma sensação muito, muito fixe, mesmo muito fixe. E é, é,
1: é quase aquela validação de, ah, aquilo que eu sinto, os outros também sentem, não é? Oh, isto
2: funciona, dá para dançar e dá para cantar, não é preciso ser tão profundo como isso, sabes? É, Se assim, uma coisa de partilha, que quando funciona, fico mesmo contente. Boa, um,
1: e Dear Heading West, uh, há, há de haver mais concertos, espero eu.
2: Eu também espero que sim. Neste momento, não estamos com planos concretos porque andamos todos a fazer muitas, muitas coisas. E, e, e deixámos de a nossa residência na Casa Independente acabou não encontramos um sítio imediatamente para a fazer e perdemos um bocadinho o, o ímpeto. Devemos de o tornar a ganhar quando for a altura, mas também isto nunca foi uma banda com muita
1: obrigatoriedade,
2: com nenhuma. É exatamente quando tivemos todos disponíveis e todos com vontade de fazer coisas e, e, e enquanto essas condições ótimas não estiverem reunidas não, não acontece e quando tiver que voltar a acontecer, volta a acontecer e entretanto tem, só tenho, tenho pena porque tenho saudades deles, eu gosto muito daquelas três pessoas <risos> e gosto muito da partilha que nós fomos fazendo com os, com os convidados uhum. e era uma rotina mensal muito fixe uh, faz-me alguma falta
1: com que, com que convidado é que, é que por exemplo, este tema ou se calhar, o, o, bem, todo, todos os conceitos vão ter sido diferentes uhum. por causa dos convidados Exatamente. Não é? e os convidados tocavam sempre também este tema, imagino, ou não? não? Não, não este
2: tema era um bocadinho o recurso de não tivemos tempo de pensar, em mais nada okay. faz uns cores no large amount, só <risos> tocas um shaker no large amount, está bem, é só fazer pá 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 e chique chique chique, ok, pode ser <risos> Não tenho, <risos> nenhum, não tenho assim, nenhuma ideia memorável do, do, do Large Amounts Mas tenho de músicas minhas interpretadas por convidados De repente lembro-me O David Fonseca, com quem eu toquei durante uns anos Foi uhum. nosso convidado Já não sei exatamente há quanto tempo E cantou outra das minhas músicas mais antigas Que eu continuo a tocar, que é uma canção que se chama Song to Celebrate Our Love, que ainda é do primeiro EP de Minta E que, essa sim, acho que vou tocando Nos conceitos quase todos de, de, de Minta E de Heading West com alguma frequência também e ele cantou a voz principal alterou a melodia um bocadinho e de repente parecia uma canção de Crooner uh, maravilhosa foi assim foi uma das surpresas mais mais que eu tive com músicas com músicas minhas a serem interpretadas por outras pessoas não aconteceu assim agora tem acontecido porque tenho escrito para outras pessoas mas isso é outra conversa não é uhum. mas das que eu escrevo para mim não houve assim tanta gente a, a cantar nós fomos fazendo mais o exercício de tocar nós as canções dos, dos convidados do que o contrário certo. e essa é das que eu, das que eu me lembro melhor e com, e com mais alegria que
1: bom então vamos por aí antes já, já, que, já que pegaste nisso eu queria falar contigo sobre isso escrever música para outras pessoas é uma coisa que tens feito mais do que escrever para ti ou está ela por ela?
2: ultimamente está ela por ela mas é uma coisa muito recente na minha vida ainda assim como é que isso surge? No meu caso, surgiu com um convite da Ana Bacalhau, que ia fazer o primeiro disco a solo. Ainda a Diolinda estava no ativo e ela, e ela quis fazer um, um primeiro disco e, e, e quis pedir canções a várias pessoas, compositores consagrados, e resolveu pedir-me a mim também. Uhum. E eu, e eu disse-lhe, mas olha que eu não escrevo em português. ela Mas tenta.
1: Pois é, é que eu ia perguntar-te isso. Tu, tu, para ti, para os teus projetos, uhum. Uh, escreves em inglês, sai uh -huh. muito naturalmente como uh -huh. é óbvio uh, e agora para Ana Bacalhau e mais recentemente Cristina Branco
2: uh -huh.
1: veste entre aspas obrigada, uh, que não, não é uma obrigação pois. má, mas uh, foi
2: um, um desafio. Foi. Como é, como é que isso foi? Eu, o que eu disse à Ana inicialmente foi muito obrigada pelo convite, eu não faço a menor ideia se sou capaz, mas eu adoro a voz da Ana acho-a uma intérprete maravilhosa e Obviamente não podia podia Mas seria tonto da minha parte pelo menos não tentar uhum. E demorei muito tempo A escrever a canção dela Quando finalmente a escrevi foi de uma sentada Mas fiz não sei quantas tentativas falhadas Achei que não, não conseguia fazer tal coisa E depois quando finalmente fiz a canção gostei muito do resultado E percebi que é outra caixinha De brinquedos É outra caixinha de ferramentas E isso é muito, é muito divertido de fazer E é É isso, é escrever canções na mesma mas em termos de, da maneira de pensar, é, é um exercício mesmo diferente. E tem, sido, e tem sido muito fixe, tem sido mesmo muito fixe. E só pelo lado, ainda antes da canção chegar ao intérprete, não é? só pelo lado de eu estar ali, chegar a um sítio influenciada por quem irá cantar uhum. a, a canção, só essa parte é, é, é muito é muito divertida. E, Mas, embora às vezes é seja muito desesperante, também, também
1: tu tens uma conversa. Sentas-te primeiro, vais beber um café com a pessoa para saber do que é que ela quer, que é que ela quer cantar. És tu que decides o que é que ela vai cantar.
2: Tem dependido. No caso da Ana, não tinha nenhum tema. Hum, ela não me sugeriu tema nenhum. Ela sugeriu-me uma estética, mais ou menos. Ok. Hum, e, e, e eu fui em busca dessas referências de que ela, que ela falou. Uh, mas a letra foi o que me pareceu Que fazia sentido na altura uh, A Cristina Branco, por exemplo Esta, esta música que, que ainda por cima Ela escolheu como single ela fiquei contentíssima uh, Aí já havia um, um caderno de encargos, digamos assim Porque ela tinha um conceito para o disco E portanto, uhum. não só comigo Como com os outros compositores com quem ela falou Ela tinha uma ideia de que assunto é que queria tratar Qual, Eu gosto que, que me deem indicações uh, Ok mas também é engraçado quando não dão é, Fico mais sem chão Mas, mas quando finalmente <risos> chega a um sítio é, Eu sou um bocadinho viciada em terminar tarefas
1: Isso, isso pode ser bom eu Pode Já fizeste aquele, <risos> aquele, uh, aquele desafio De uh, escrever
2: uma canção por dia Ui, não Davi maluca A Madalena <risos> Palmeira fez isso durante um ano Foi como Grande mulher, dizer? não, eu seria completamente incapaz Quer dizer, seria capaz de escrever disparatos de sem, sem interesse nenhum Se calhar era capaz, mas não Eu demoro eu demoro, eu demoro, sofro Escrevo coisas, de fora Mas quando finalmente chego a um sítio Depois desse processo todo E estou contente com o resultado Acho que a, a felicidade é proporcional Ao sofrimento anterior, pelo menos Portanto Está a valer
1: Que bom Então se tu és, és uh, uh, Tens essa panca de ter que terminar tarefas Quando tu tens um riff Tu deixas muito, muitos riffs de, de fora tu, tu tens uma parte Uma, uhum. uma música que começas a inicias Não te acontece muitas vezes Largar aquilo?
2: Ah, claro, claro, claro Ok, aí, aí já não tens essa... essa... Não, uh, não, 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 não. Pois é isso, a, a tarefa é tenho que quero propor uma canção a alguém ou, 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 ou quero pagar a segurança social, também pode ser isso. <risos> Convém já agora. Quero é... pôr a roupa a lavar, também pode ser, também pode ser isso, certo? Então não é necessariamente quero escrever uma canção para na bacalhau, pode ser simplesmente tenho de ir comprar não sei o quê, ou sabes, okay. tenho de arrumar o quarto. Não, não gosto é de saber que tenho de fazer uma coisa e ainda não fiz. Ok, isso é bom, eu gostava de ser mais como tu Mais ou menos, olha que às vezes é um inferno <risos> Se tu pudesses uh,
1: escolher uma pessoa Para quem uh, escrever uma canção Um artista, quem seria? Assim, de repente
2: hmm. Se eu tivesse Capacidade O camané Ah Assim, de repente E nunca escreveste
1: para um cantor, um
2: homem? Não
1: Ainda não. Olha, há quem diga que às vezes isto como funciona é escrever a canção e enviar. E ver o que é que eles acham. Portanto, uh, aconselho-te a experimentar isso. E se isso acontecer, eu vou tomar um bocado dos créditos porque okay. temos falado disto antes. Ok. Uh, pronto. Vamos ouvir mais uma música, uma das que tu trouxeste. Uh, Diz-me qual é, é, qual é que é o tema.
2: Isto é uma canção chamada Tomorrow is Forever, que é mais uma canção... Uh, redondíssima Uma canção perfeita Que eu ouvi primeiro pela voz da Weather Station Que é uma cantautora canadiana Que ela própria escreve canções que eu adoro E com quem eu já tive a sorte de tocar E eu achava que a música era dela e ainda e por cima é um dueto com o Daniel Romano Que é outro cantador canadiano de quem eu, de quem eu muito gosto E achava que a música era dela e ele estava a fazer cores Era esta a minha ignorância E só mais tarde é que percebi que a música era da Dolly Parton Que eu sabia que era compositora E que, e que, e que tinha escrito músicas de que eu gostava Mas esta não fazia a menor ideia É uma música dos anos 70, aparentemente E, e tem versões feitas por imensas pessoas Esta, esta versão, para mim isto é um bocadinho batota porque junta uma das minhas vozes favoritas que é, que é desta miúda e, os, e, os, e a voz dela e dele que são uma, uma junção que eu gosto muito, um estilo de gravação mais caseiro que também me, me diz muito, olha lá estás, as minhas com a guitarra acústica aí estás <risos> são, são uh, tramadas, e uma canção tá. super bem escrita pela, pela Dolly Parton que, que, é, que é um bocado aquela personagem desenho animado, mas é uma mas é uma ótima escritora de canções e, e é uma, uma mulher por quem eu tenho muito respeito. É verdade. E é, 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 dizes bem. Personagem de desenho
1: animado, muita gente acha que é assim uma quase um, um postcard da música country, um, não dando o devido valor uhum. à, à parte, à parte da composição. E isso, isso é muito verdade. Um, vamos ficar então. Tomorrow is forever, uh, com The Weather Station. E depois tenho aqui outro tema relacionado com isto Foi perfeito uh, <risos> Eu adoro quando o universo resulta bem uh, Vamos fechar a conversa com, com outro tema Já voltamos Take my
3: hand And run with me Out of the Of yesterday And walk with me Into the future Of tomorrow Yesterday Must be We forgot forgotten. No looking
1: Is forever. Tive que deixar esta steel guitar soar até ao fim. Um, estávamos aqui a falar de como este, este som mais country nos deixa tão nostálgicas. Porquê que <risos> será?
2: Porquê que é para ti, achas? Não faço ideia. Tudo quanto assim, estas harmonias lânguidas e pedal steels e, e estas canções, assim, sobre os desgostos. O que é que eu quero precisar de fazer? É bonito demais? A
1: melancolia está-nos no sangue. Agora, a, 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 o country já, a, supostamente já nem tanto, mas de facto também, também me toca bastante. Olha, a, a música que, que Que eu trouxe e, e com que vamos fechar o, a conversa, e desde já, obrigada,
2: obrigada por ter
1: estado aqui. Um, muito boa conversa e um muito bom tema, julgo eu, pelo menos dos meus favoritos, para, para fecharmos o, o episódio de hoje. Um, para quem não sabe O genérico do Caça às Bruxas A música que pauta o genérico É da Melanie Safka um, Que é uma, uma Compositora e uma artista Assim, mais conhecida Dos anos 60 Mas que na altura não Teve, teve o seu devido uh, Melhor, teve reconhecimento Mas na minha opinião não teve o devido Reconhecimento um, E gosto muito dela sempre me acompanhou muito desde a infância lá em casa fazia parte da coleção de, de, de discos do meu pai e, e há uns anos descobri que também quem adora Melanie Safka é a Miley Cyrus ok e porquê é que isto está ligado porque também descobri há
2: uns dias que a Dolly Parton é a madrinha da Miley hum. Cyrus eu descobri isso tudo porque vi um documentário sobre a Dolly Parton nós temos sério sim 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 a Miley Cyrus também fez uma versão, fez uma versão bem engraçada do 50 Bays to Live Your Lover Vestida a, bem à country num Saturday Night Live, acho que há é uns tempos A Miley Cyrus não tem nada mau gosto musical
1: Nada, nada, nada O que me fez, eu, eu gosto muito de música pop também, como é óbvio e também gosto de alguns temas da Miley Cyrus Mas depois de, confesso que depois de ver a Miley Cyrus a fazer algum, algumas covers Uh, de vários artistas que eu gosto Jeff Buckley, Melanie Safka e, e outros um, Fiquei Isto pode ser um bocado presunçoso Mas fiquei a dar-lhe mais algum respeito uh, <risos> Confesso E então uh, este tema uh, É da Melanie Safka Mas é interpretado pela Miley Cyrus E a própria da Melanie Safka porque a Miley Cyrus tem um, Uma série no, no Youtube um, Que é Happy Hippie Present E é ela a cantar com, com vários artistas E ela cantou dois temas com Melanie Safka Este em particular para mim está maravilhoso uh, Precisamente muito countryzinho uh, Tal como, como eu gosto O tema chama-se Look what they've done to my song uh, Não acho que não há Maneira mais, mais uh, uh, Perfeita passa a redundância de terminar com a compositora com que nós abrimos o, o podcast no genérico e também uma, uma canção sobre aquilo que os outros às vezes tentam fazer às nossas canções, uh, que às vezes tentam controlá-las, maltratá-las, pôr-lhes roupas que nós não queremos uh, especialmente na altura nos anos 60 em que, e a Melanie Sáfica fala sobre isso, em que ela escrevia canções e tantas vezes chegavam Uh, homens produtores ou, ou, ou grandes grandes cabeças das editoras, cabeças, estou a traduzir -o literalmente, do Heads of, of Labels, uh, grandes chefões das editoras que chegavam lá e diziam: Não, isto não é nada assim, tem que ser mais assim, mais assado, e eles é que mandavam. E ela sofria um bocado bastante com isso. Portanto, uh, fechamos então assim. Look what they've done to my song, da Miley Cyrus, em particular esta versão da Miley Cyrus com a Melanie Safka. Francisca, obrigada Obrigada E vemos por aí <risos> Tchau
4: The only thing I could do half right is turning out all wrong. My heart. Look what they've done to my song. Look what they've done. changer ma chanson ils ont changé ma chanson ma <laughs> c'est la sole chose que je peux faire et ce n'est pas bon ma. ils ont changé ma chanson that's the only thing I say in French you know <laughs> well maybe
0: Todas as semanas, Filipa Marinho e um convidado caçam talentos e dão de destaca as compositoras que enfeitiçam os nossos corações. Caça as bruxas. Nantina na 3.